0: ich bin Tim und ich begrüße dich ganz herzlich zu meinem Politik-Podcast Klar, jung, politisch. Der Politik-Podcast für junge Menschen von jungen Menschen. Ja, und in dieser zweiten Episode, beziehungsweise in dieser zweiten Folge meines Podcasts reden wir mal über Corona. Corona, Corina, Corina, ich habe keine Ahnung, wie ihr alle diese Pandemie nennen möchtet, nennt sie, wie ihr wollt tatsächlich. Aber wir reden über Corona, beziehungsweise darüber, welche Auswirkungen tatsächlich diese Pandemie auf uns Jugendliche hat und wie wir Jugendliche mit einem, versuche ich es mal so zu formulieren, jugendlichen Blick auf diese ganze Pandemie gucken und... Ähm, wo tatsächlich auch unsere Verantwortung liegt. Also ich habe mir zum Beispiel einige Fragen aufgeschrieben, die zum Beispiel sind, in welcher Lage befinden wir uns? Was bedeutet das für uns? Also was bedeutet diese erstens diese Lage, in der wir uns gerade befinden? Und allgemein, was bedeutet diese 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 gesamte Pandemie, diese gesamte Situation, in der wir uns befinden? Die Verantwortung, die wir haben. Und wir werden am Ende auch nochmal ein bisschen auf die soziologischen Aspekte gehen, beziehungsweise halt eben auch über Zukunftsängste reden, das sind so die groben Themen, die ich mir aufgeschrieben habe, die wir heute, sage ich mal, so ein bisschen behandeln werden und ähm, ich würde aber anfangen, dass wir ähm, sozusagen starten mit der Frage, okay, in welcher Lage befinden wir uns eigentlich, denn das ist tatsächlich eine berechtigte Frage, die ich auch nicht perfekt beantworten kann, ich muss zugeben, ich habe zu dieser Frage nochmal gut recherchiert, weil das schwer ist zu sagen, also, in welcher Lage befinden wir uns, ganz klar, wir befinden uns in einer Pandemie. Eine Pandemie ist sozusagen ein Geschehen, was ich glaube nicht mehr erklären muss. Ich glaube, <lacht> wir sind gerade die Besten, die sozusagen eine Pandemie erklären könnten, weil wir gerade in einer Pandemie so gesagt halt eben leben. Und wenn wir zum Beispiel die Situation, in der wir gerade leben, mit einem Wort beschreiben müssten, welches Wort würdest du nehmen? Ich zum Beispiel würde das Wort katastrophal nehmen. Für mich persönlich passt sozusagen das Wort katastrophal am besten in diese Situation rein. Und wenn wir uns sozusagen überlegen, okay, wie hat eigentlich diese Situation angefangen? Und wenn wir uns sozusagen aus Jugendsicht ein ähm, systemrelevantes Zeitfenster sozusagen aufbauen, indem wir uns anschauen, okay, genau dann und dann ist genau das passiert. Wenn wir vielleicht einige Sachen erkennen. Aber fangen wir mal an. Und zwar hat alles, sage ich mal so, damit begonnen, dass ähm, ein Virus ausgebrochen ist. Ich gehe jetzt in diesem Podcast, in dieser Podcast-Folge der Theorie nach, dass das Virus in China, in der Millionenstadt Wuhan, ausgebrochen ist. Ähm, es gibt noch viele andere Theorien, aber das ist sozusagen die Theorie, die am ähm, offiziellsten ist und die aus, von, von der Presse sowie von der Regierung ähm, auch offiziell vertreten wird. Deswegen gehe ich dieser Theorie nach. Wenn ihr natürlich anderen Theor Theorien nachgehen wollt, ähm, von wegen, dass es Bill Gates oder wer auch immer war, tut das, ich weiß nicht, ob ihr euch damit selber einen Gefallen tut, aber denkt daran, woran ihr denken wollt. Ich denke an diese Theorie. Also ja, wir haben auf jeden Fall jetzt schon mal unsere Theorie und fangen wir mal damit an, dass Ende Januar, er gesagt am 27. Januar 2020, der erste offizielle Corona-Fall hier in der Bundesrepublik Deutschland bestätigt wurde. Und zwar war das er gesagt in Bayern. Und ab da an hat es sozusagen deutschlandweit angefangen. Also wir fokussieren uns jetzt einfach mal nur auf Deutschland, nicht auf Europabasis oder auf internationaler Basis, sondern wir reden mal wirklich über Deutschland. Und, und genau ab diesem Zeitpunkt hat es halt eben sozusagen angefangen. Es ging sozusagen den ganzen Februar durch, ähm, wo wir gemerkt haben, okay, okay, es kommen immer und immer mehr Neuinfektionen in Deutschland, aber vor allem auch auf der gesamten Welt dazu. Und irgendwie merken wir, okay, da ist irgendwas. Und dann ist es, sage ich mal so, passiert. Am 12. März 2020 hat die WHO, die World Health Organization sozusagen, also sozusagen das höchste, die, die höchste Gesundheitsbehörde weltweit, die, sage ich mal so, weltweit am höchsten angesehen ist, ähm, sozusagen das Infektionsgeschehen als eine Pandemie ist, Sozusagen, wie wir es jetzt kennen, die Corona-Pandemie hat eben eingestuft. Und daraufhin hat auch das Robert-Koch-Institut, das rki Vielleicht haben sich auch einige von euch gefragt, was ist eigentlich dieses Robert-Koch-Institut, weil man tatsächlich ähm, vor allem in den Medien sozusagen den Namen Robert-Koch-Institut bzw. die Abkürzung davon RKI relativ oft hört und ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass ähm, du dir zum Beispiel denkst, okay, was ist eigentlich dieses Robert-Koch-Institut, also was macht es und wieso sollte ich mich genau an deren Regnungen halten? Ganz einfach, das Robert-Koch-Institut ist sozusagen eine Bundesoberbehörde, die halt eben für Infektionsgeschehen beziehungsweise für allgemeine Infektionen ähm, verantwortlich ist, beziehungsweise sozusagen dass die Oberbehörde, die halt eben dafür verantwortlich ist, falls so ein Infektionsgeschehen stattfinden sollte, das halt eben zu koordinieren. Und auch im Robert-Koch-Institut sitzen halt eben viele, viele WissenschaftlerInnen, ähm, die gleichzeitig dort forschen oder Forschungen sozusagen einen Auftrag gegeben haben, weil sie sozusagen Profis sitzen dort. Die größten Profis von Profis so gesehen. Und ähm, das Robert-Koch-Institut ist jetzt vor allem in solchen Lagen beziehungsweise in solchen Infektionssituationen halt eben Top-1-Berater der Bundesregierung. Und deswegen ist es halt eben auch wichtig, dass zum Beispiel wir uns halt eben auch an die Regelungen des Robert-Koch-Instituts halten, weil diese Regelungen tatsächlich auch die Eindämmung der Pandemie vorsehen und nicht, und nicht irgendwie da sind, um uns irgendwie zu ärgern oder whatever, sondern die Regelungen sind schon da, um sie halt eben zu nutzen und die Regelungen kommen auch nicht von irgendwoher, sondern wirklich von Menschen, die darüber Ahnung haben, so gesehen. Genau, aber wenn wir sozusagen jetzt von dem 12. März sozusagen nochmal einen Tag zurückblicken, und zwar der 11. März 2020, das ist tatsächlich ein Datum, was ich mir persönlich sehr gut eingeprägt habe, denn... Der 11. März 2020 war für mich persönlich zum Beispiel der letzte Schultag und ab diesem Tag haben sozusagen die Einschränkungen beziehungsweise hat so gesehen der Lockdown sozusagen seinen Start angenommen und begann zu starten und ab daran hat es angefangen, die Lockdown-Zeit. Ich könnte jetzt mega viel zum Beispiel aus meiner Lockdown-Zeit erzählen, ähm, aber das ist tatsächlich zu viel. Ich glaube, ich treffe es gut, wenn ich sage, dass die Lockdown-Zeit vor allem für uns junge Menschen eine Zeit voller Ungewissheit, eine Zeit voller Stress und auch eine Zeit voller Einsamkeit war. Für die meisten. Es gibt auch Ausfälle, es gibt Menschen, die sich vielleicht das Leben dadurch noch mehr ähm, gelebt haben als andere, aber das sind so meiner Meinung nach die Wörter, die es zum Beispiel am meisten treffen, diese Lockdown-Zeit. Ich glaube, keiner möchte diese Zeit nochmal erleben. Und wenn, vielleicht nicht in dieser Intensivität, dass man bedenken muss, dass zum Beispiel in dieser Lockdown-Zeit Menschen gestorben sind. Bei mir persönlich war es so, dass ich mir gedacht habe, okay, eigentlich war die Lockdown-Zeit ja relativ chillig. So, Ich war zu Hause, ich konnte viel nachdenken, hatte viel Ruhe. Klar, Homeschooling hat mich so ein bisschen gestresst, aber die LehrerInnen hatten auch Verständnis, weil ich meine Aufgaben mal nicht abgegeben habe. So. Also eigentlich war es eine entspannte Zeit so gesehen. Aber wenn ich zum Beispiel nicht nur an mich selbst denke oder wenn wir zum Beispiel nicht nur an uns selbst denken, sondern wirklich mal gucken, okay, wie war diese Lockdown-Zeit für andere Menschen? Wie haben sie andere Menschen erlebt? Letztendlich ähm, hatte ich hatte ich eine schöne Zeit. Ich lag zu Hause, meine Eltern haben mich versorgt, meine Eltern haben noch Geld bekommen und ich konnte es mir gut gehen. Und Ich habe die Nachrichten gesehen, habe gesehen, okay, mehr Menschen sterben. Ich habe gesehen, okay, mehr Menschen, vor allem die im Gesundheitswesen arbeiten, stehen sozusagen vor deren Limit aber das interessiert mich doch gar nicht, weil ich doch zu Hause liege und so gesehen damit gar nichts zu tun habe. Aber das ist tatsächlich ein großes Problem, was mir tatsächlich auch in der Pandemie aufgefallen ist und was dir vielleicht auch aufgefallen auch, auch ist so gesehen, und zwar das Problem Egoismus. Egoismus ist tatsächlich ein großes Thema, was man vielleicht nicht unbedingt als Problem ansehen muss, denn ich persönlich bin ein Mensch, der ähm, behauptet, dass man ohne Egoismus nicht überleben würde. Das hat einmal meine ähm, Deutschlehrerin Frau Haller in ähm, dem Deutschunterricht gesagt, dass sie meinte, dass wir ohne Egoismus gar nicht überleben. Und diese Aussage stimmt auch. Aber genau über dieses ganze Thema, über Egoismus etc., vor allem in der Pandemie, vor allem dieses situationsbedingte Egoismus, was halt eben vorhanden war in dieser Zeit, beziehungsweise immer noch vorhanden ist, darüber reden wir gleich nochmal. Aber machen wir mal weiter mit unserer Zeitfindung, beziehungsweise mit der Findung, in welcher Lage wir uns eigentlich zurzeit befinden. Also wie gesagt, da war die Lockdown-Zeit für den anderen anders als für den anderen so gesehen. Also jeder hatte so gesehen eine andere Lockdown-Zeit. Und nach einer Zeit sind die Lockerungen, beziehungsweise sind die Maßnahmen wieder locker geworden. Also es ist dann sogar so weit gekommen, dass dann ein Bundesland Thüringen mal gesagt hat, okay, ähm, wir stehen so gut da in der Pandemie, wir wollen die Maskenpflicht bei uns im Bundesland komplett aussetzen. Weil wozu brauchen wir noch Masken? Wenn wir zum Beispiel pro Tag, was weiß ich, ähm, länderweit so gesehen vielleicht nur noch drei Infektionen haben. Wozu brauchen wir eigentlich noch die Masken? Und da hat man sich gedacht, okay, das war so Anfang Sommer beziehungsweise so Anfang der Sommerferien. Okay, also eigentlich wurde von den ganzen Virologinnen ähm, vorhergesagt, dass wir mindestens noch eine zweite Welle und vielleicht noch, wenn es schlecht läuft noch eine dritte Welle bekommen werden. Aber vielleicht haben wir Glück gehabt. Vielleicht haben wir uns ja alle an die Regelungen gehalten und vielleicht werden wir jetzt keine weitere Welle haben, so gesehen. Und dann war es so, dass wir im Sommer, beziehungsweise in den Sommerferien, so auch vor allem in den Sommermonaten, zum Beispiel Tage hatten, wo die Neuinfektionen ähm, in einem niedrigen, dreistelligen Bereich waren. Wo wir uns dachten, okay, wow, toll, so, like, es, es, es ist so, wir haben wir es geschafft, so gesehen, also vielleicht noch nicht komplett geschafft, aber das Infektionsgeschehen ist so niedrig, dass das muss was heißen. Und jetzt kam diese Zeit. Diese Zeit, in der wir uns zurzeit befinden, die Zeit, in der wir uns meiner Meinung nach in der zweiten Welle befinden. Und über genau diese Zeit werden wir jetzt reden. Über die Zeit in der zweiten Welle so gesehen. Und es gibt Fragen wie zum Beispiel, sind wir jetzt vielleicht gerade am Anfang der Spitze, befinden wir uns gerade mitten auf der Spitze oder schwachen wir gerade wieder von der Spitze ab? Das sind sozusagen Fragen, die ich nicht beantworten kann. Und auch nicht beantworten möchte, denn ich bin kein Virologe und kann das nicht so gut einschätzen, wie die Menschen, die das sonst machen. Aber wir können uns ruhig mit der Frage beschäftigen, wie sehen wir eigentlich diese Lage an, in der wir uns gerade befinden? Und zwar die zweite Welle. Die zweite Welle, die auf jeden Fall stärker zuschlägt als die erste Welle, so gesehen. Denn heute ist der 23.10.2020 indem ich hier diese Episode aufnehme. Gestern und heute lagen die Infektionszahlen über 11.000. Zwei Tage hintereinander. Ich möchte nicht wissen, wie die Infektionszahlen liegen, wenn ich diese Episode am 1. November hochlade. Vielleicht sinken die Neuinfektionszahlen, vielleicht steigen sie auch, ich weiß es nicht. Aber wenn man sich sozusagen überlegt, dass in Zeiten der ersten Welle, die wir sozusagen hatten, die Neuinfektionszahlen so zwischen... 6.000 und 7.000 an der Grenze zu 8.000 lagen, sozusagen der Höchstwert, und wir jetzt fast das Doppelte haben, das ist schon echt beängstigend Und letztendlich ist es auch für uns Jugendliche beängstigend. Letztendlich mussten wir auf so viel verzichten in dieser ersten Welle, in dieser Lockdown-Zeit, die wir hatten. Und wenn man sich schon überlegt, okay, yo, wir haben jetzt die doppelten Zahlen, die wir in dem ersten Lockdown haben, so wo ist der zweite Lockdown? Also, I'm waiting, honey, like, wo ist er? So, eigentlich müsste er doch schon längst da sein. Aber das ist nicht so. Und ich kann euch auch sagen, wieso das nicht so ist. Weil es tatsächlich so aussieht, dass sozusagen ja als der erste Lockdown sozusagen entstand, man sozusagen bundesweit geschaut hat. Also... Zurzeit ist ja sozusagen die Politik so, dass sich ja die Politik auf regionale Ausbrüche konzentriert. Das heißt zum Beispiel, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Landkreis haben, wo der Wert sozusagen der ähm, Wert der der Wert von neuen Infektionen, das ist ja immer so ein Raster. Zum Beispiel es gibt so Maßnahmen, die können von 35 neuen Infektionen auf 100.000 Einwohner. Also ich glaube, ihr habt davon schon mal alle gehört. Ähm, das heißt sozusagen die Corona-Maßnahmen und auch die Maßnahmen, die vielleicht zum Lockdown führen könnten. Die werden nun, sage ich mal, so größtenteils nur noch regional bestimmt so gesehen. Und ähm, da ist es halt eben so, dass ähm, das halt eben nicht mehr so ist wie früher. Früher hieß es ja, okay, wir, wir, wir ähm, setzen sozusagen das ganze Land Deutschland in den Lockdown. Und davon wurden halt eben auch Regionen betroffen, die so, die so oder so zum Beispiel keine Infektion haben. Zum Beispiel, zum Beispiel die Stadt Weimar. Ich weiß nicht, ob ihr Weimar kennt, aber Weimar ist eine Stadt, die mit Corona kaum was zu tun hat. Also in Weimar liegen die Neuinfektionen und die Totenzahlen und auch die Zahlen der stationären Menschen so weit unten, ähm, wo man zum Beispiel fragt, okay, eigentlich brauchen wir hier in Weimar gar keinen Lockdown. Und dann sieht zum Beispiel wie in Städten wie zum Beispiel in in, in, ähm, zum Beispiel in Berlin komplett anders aus. Da sieht es dann komplett anders aus. Und dann würde man sagen, okay, wow, unsere unsere ähm, unsere Neuinfektionen liegen so weit oben, dass das dass muss das, das, Da müssen wir irgendwas gegen tun, so gesehen. Und das ist halt eben der Unterschied zu der zweiten Welle. In der ersten Welle wurde noch nicht so viel nachgedacht. Und man sozusagen, man lernt in der zweiten Welle aus der ersten Welle und weiß, okay, Lockdown würde nur Sinn machen, wenn man das sozusagen regional bestimmt macht. Klar, wenn man sieht, dass die Infektionszahlen aus der Rolle, aus, aus, aus Rolle sage ich mal so, geraten und man merkt, dass es sozusagen komplett eskaliert, kann man einen bundesweiten Lockdown nicht verhindern, das ist ganz klar. Ähm, aber wenn man sozusagen sieht, dass Corona-Ausbrüche nur regional bezogen sind, ist es längst nicht im Grund bundesweit sozusagen ähm, einen gesamten Lockdown halt eben aufzuziehen. Und das ist halt eben die Situation, in der wir uns halt eben gerade befinden. Wir sind sozusagen in der Kippe von einem Lockdown. Und das Wichtige ist, dass vor allem wir junge Menschen entscheiden können, ob wir jetzt in den Lockdown rein wollen oder nicht. Es ist nicht so, dass, dass, dass das Coronavirus oben sitzt und sich denkt, okay, Karnung, Ähm am ähm, 24.10. um 12.53 Uhr, Bam, eskaliere ich und ab da eines Lockdown. Sondern es liegt tatsächlich in unserer Hand, in der Hand von den jungen Menschen, ob wir jetzt tatsächlich einen, einen Lockdown kriegen oder nicht. Und da fragen sich jetzt vielleicht so einige von euch jungen Menschen, beziehungsweise da fragst du dich vielleicht, hä, aber wie liegt das denn an uns? Ganz einfach. Wir sind die Gruppe der Bevölkerung, die das nicht interessiert. To be honest, würden wir alle wissen, dass wir, nachdem wir uns infiziert haben, Zwei Stunden nach Verrecken würden, wir wären alle zu Hause geblieben. Wir wären alle zu Hause geblieben. Würde es durch die sozialen Medien niemals kommuniziert worden, dass junge Menschen weniger Schaden davon tragen als ältere Menschen, wir hätten alle so Schiss, wir würden alle nicht rausgehen, wir würden sich mal, wir würden sich mal trauen, mit unseren Freunden zu treffen. Aber in dem Moment, in dem wir wissen, dass es uns nichts tun kann, denken wir uns, okay, let's go, ich genieße mein Leben. Und ich bin davon ja gar nicht betroffen, so gesehen. Aber sozusagen die Einsicht, dass wir der Grund sind dafür, dass sich das Virus verbreitet, weil wir es sozusagen weitertragen an die Menschen, die es weitertragen an die Risikogruppe so gesehen unserer Bevölkerung. Das ist tatsächlich eine Ansichtsweise, die die meisten jungen Menschen vergessen haben. Ähm, ich sage bewusst vergessen haben, weil ich denke auf jeden Fall, dass es klarer geworden ist für junge Menschen. Also so habe ich es zumindest erlebt. Ich weiß nicht, wie du es erlebt hast, aber ich habe schon das Gefühl, dass sozusagen im Vergleich zu der ersten Welle junge Menschen auf jeden Fall... Ähm, verantwortungsvoller an diese gesamte Thematik gegangen sind, so gesehen. Aber trotzdem hat auch vor allem zum Beispiel das Robert-Koch-Institut halt eben belegt, dass jetzt auch vor allem junge Menschen im Vergleich zu der ersten Welle öfters infiziert werden. Und das liegt daran, dass sich junge Menschen nicht an die Regeln halten. I meine, würde ich eine Maske tragen? Würde ich regelmäßig Hände waschen? Ähm, würde ich Abstand halten zu Menschen? Würde ich meine Kontakte reduzieren? Würde ich mich nicht anstecken? Period. Aber in dem Moment, in dem ich das ignoriere, tue ich es natürlich. Und wenn wir wissen, dass, dass viele Menschen sich infizieren, liegt es daran, dass viele Menschen sich nicht an die Regeln halten. Das ist sozusagen so eine Art kleine Entlarvung so gesehen, davon. Und das geht jetzt auch nicht darum, irgendwelche Menschen zu blamen, sondern es geht darum, dass wir uns unserer Verantwortung bewusst werden. Und über dieses Thema verantwortungsvoll damit umzugehen, beziehungsweise dass wir merken, okay, was ist unsere Verantwortung, Darüber werden wir gleich reden. Ähm, aber wir haben jetzt zumindest schon mal ein, einen Einblick auf die Lage. Ähm, Bremzliche Situation, katastrophale Situation. Ich habe ja davor gesagt, wenn es ein Wort gäbe, was ich mit dieser Situation verbinden würde, wäre das katastrophal. Letztendlich leben wir in einer Katastrophe zurzeit. Leider ist es so, dass wir nicht nur in einer Katastrophe leben, sondern <lacht> so gesehen in mehreren Katastrophen. Eine Katastrophe davon ist der Klimawandel. Das Lustige ist ja, dass ja die Regierung, sage ich mal so, in dieser Katastrophe, also in der Corona-Pandemie, bereit war, schnell zu handeln. Aber wenn es dann zum Beispiel um eine andere Katastrophe geht, wie zum Beispiel den Klimawandel, der viel, viel länger schon da ist und dessen Auswirkungen viel massiver und viel gefährlicher sind als die einer Pandemie. Und den Klimawandel als Katastrophe kann man nicht einfach so schnell mit einem Impfstoff lösen sondern man braucht wirklich klare und nachhaltige Maßnahmen und Aktionen, damit wir das stoppen können. Ich finde es schon echt manchmal lustig, dass die Regierung beim Thema Klimawandel immer noch so stockend reagiert, obwohl wir wissen, dass ähm, die Regierung in katastrophalen Situationen schnell reagieren kann. Aber das ist ein Thema, wo wir in der nächsten Episode auf jeden Fall reden werden. Aber wir haben jetzt wenigstens einen Blick, sage ich mal so, auf die Lage. Katastrophal, brenzlich. Der eine oder andere würde vielleicht auch sagen, abenteuerlich. Aber schauen wir mal, was das eigentlich für uns bedeutet. Also was bedeutet die jetzige Situation für uns? Und was hat die Situation davor für uns bedeutet? Zum Beispiel diese Lockdown-Situation. Also haben wir vielleicht Pro-Sachen, also haben wir vielleicht Pro-, also wir vielleicht Pro und Kontrapunkte, die wir sammeln können, ähm, was wir zum Beispiel aus der Zeit gelernt haben, aber was uns zum Beispiel auch die Zeit nicht gut getan hat, so gesehen, also welche Nachteile hatten wir durch diese Zeit oder haben wir immer noch die, durch diese Zeit? Und auch gezielt wir Jugendliche, also klar, Erwachsene Menschen haben andere Nachteile als wir. Erwachsene Menschen haben ihre Arbeit verloren und können jetzt vielleicht ihr Wohnort nicht mehr leisten oder müssen irgendwelche Finanzen, sage ich mal, so einkürzen, damit sie noch überleben können. Wir junge Menschen haben meistens nicht dieses Problem. Klar sind wir von erwachsenen Menschen abhängig, aber so dieses direkte Problem haben wir nicht, sondern wir haben ganz andere Probleme und darüber werden wir jetzt reden. Denn vor allem so bei uns Jugendlichen muss man sich vielleicht so diese Corona-Zeit von einer gewissen soziologischen und psychologischen Seite halt eben angucken. Aber ich möchte euch jetzt nicht mit irgendwelchen soziologischen und psychologischen Fachbegriffen volllabern, sondern schauen wir uns das einfach mal zu Jugendliche an. So, was ist passiert eigentlich und welche Pro- und Kontrapunkte gab es eigentlich? Tatsächlich ist es so, dass mich das mir immer ein bisschen nervt, wenn ich meine Podcast-Folgen aufnehme. Das ist eigentlich, also, dass ich nicht so die Möglichkeit habe, euch zum Beispiel so zu fragen, wie zum Beispiel in so einem Livestream oder so. Ich werde mich mal darum kümmern, dass ich genau bei solchen Themen vielleicht im Vorfeld, bevor ich aufnehme, mir vielleicht mal so ein paar Meinungen einfangen und die vielleicht auch mal in meinem Podcast präsentieren werde. Aber das sind Sachen, die noch kommen werden. Ich bin gerade am Anfang. Ich muss mich selber noch so ein bisschen finden. Aber ich verspreche euch, dass das auf jeden Fall dazukommen wird, so gesehen. Aber für mich persönlich gab es eigentlich relativ viele Pro-Punkte, also Sachen, aus denen ich sozusagen gelernt habe. Eine Sache davon war auf jeden Fall die Tatsache, das Leben zu schätzen. Das ist tatsächlich eine Tatsache, die ich vor allem in der Corona-Pandemie bzw. in der Zeit des Lockdowns gemerkt habe, wie wichtig es eigentlich ist, das Leben und die Mitmenschen halt eben zu schätzen. Also letztendlich. Die Tatsache, wie schnell alles vorbei sein kann und wie schnell vor allem auch unsere Freiheit eingeschränkt werden kann. Also ich gebe selber zu, als ich am, am, am 11. März gehört habe, dass die Schulen schließen bzw. dass ich nach den, ähm, nach den Osterferien noch drei Wochen länger Ferien haben werde, ich habe mich gefeiert. Ich dachte so, yo, alter, geil und so. Und ich weiß noch, wie ich mir mit Freunden in meiner Schule noch so, noch, noch so einen Handschlag gegeben habe. Wir dachten so, boah, geil, so lange Ferien, so fast so lange wie Sommerferien und so. Und nach der Zeit haben wir gemerkt, wie kack es eigentlich ist und wie blöd es eigentlich ist und dass man sich über sowas gar nicht freuen soll. Und meine Lockdown-Zeit war persönlich relativ einsam. Also klar, durch die Kontaktbeschränkungen konnte ich ja nur eine Person treffen, und zu mir nach Hause durfte dann so oder so keiner so, weil meine Eltern dann gesagt haben, so no honey, sonst kommt keiner mehr, so wenn Corona im Eskalieren ist. Aber ja, meine Zeit war eigentlich relativ einsam, aber sozusagen diese Einsamkeit hat mich tatsächlich sehr, sehr gut belehrt. Okay, denk mal über das Leben nach und probier Sachen aus, sei als Jugendlicher wild, bau als Jugendlicher Mist und was weiß ich, mach's, mach das, worauf du Bock hast und lasst dir nichts von anderen vorschreiben. Letztendlich, wir haben ein eigenes Herz, wir haben ein eigenes Gehirn, was sozusagen unabhängig funktioniert, was sich in unserem Körper befindet. Also wieso lassen wir uns immer noch von anderen Menschen vorschreiben, wie wir leben sollen? Letztendlich, klar, ich bin auch so ein Mensch, der, wenn ich weiß, dass etwas in der Gesellschaft nicht gut ankommt, es nicht mehr machen wird, so gesehen. Also ist, auch wenn ich sage, lebt euer Leben, heißt nicht, gleich, dass ihr euch das Recht nehmen könnt, irgendwelche Menschen zu töten oder whatever. Aber wenn es so darum geht, sich selber zu finden wenn es darum geht, einfach mal Spaß zu haben und dann solche Karens ankommen und sagen, äh, yeah, aber denkst du wirklich, dass du das machen kannst? Give a fuck. Like, give a fuck. So ist es komplett egal, was andere Leute denken. Und genau das habe ich, genau das, genau das habe ich gelernt. Exactly that. I don't care about your opinion, honey. I don't even fucking care. Like, I don't care, honey. Aber ja, Erster Pro-Punkt, ich habe gelernt, wie ich das Leben schätzen kann und ich habe gelernt, dass ich das Leben schätzen soll, tatsächlich. Tatsächlich hat mir auch diese Zeit gezeigt, wie Menschen ticken, also wie unsere Gesellschaft funktioniert. Und ich glaube nicht ich glaub nicht nur mir ging es so, ich glaube dir ging es auch so, dass wir glaube alle gemerkt haben, vor allem auch in der Politik, dass die Corona-Pandemie viele, viele Probleme gezeigt hat und viele, viele Probleme rausgeholt hat, die zwar existieren, aber über die wir noch nicht so Bescheid wussten. Zum Beispiel wurde Rassismus aufgrund von Corona viel, viel intensiver. Soziale Ungleichheiten wurden durch Corona viel, viel sichtbarer so gesehen. Und Minderheiten waren auf einmal die Verlierer in der Corona-Pandemie so gesehen. Das sind alles so Sachen, die ich gelernt habe. Und das sind alles so Sachen, über die ich mir Gedanken gemacht habe. Und das sind alles Sachen, auf die ich achten werde, dass das in Zukunft nicht mehr passieren wird, so gesehen. Also vor allem der Aspekt, dass Minderheiten in der Corona-Pandemie keine Stimme hatten. Die wurden nicht gehört, die wurden nicht beachtet. Die saßen dort, haben sich versteckt und hatten Angst zu sterben. Zum Beispiel ältere Menschen. Diese Minderheit war unglaublich eingeschränkt. Und wieso ist diese Minderheit immer noch eingeschränkt? Weil wir junge Menschen es nicht geschafft haben, uns zusammenzuraffen. Period. Was ich aber auch sagen muss, was ich aus dieser Zeit gelernt habe, ist tatsächlich Hygiene. Also klar, ich war immer ein hygienischer Mensch, so, ne? Das denkt es jetzt bitte nicht von mir, aber ich habe mir schon im Vergleich zu der Nicht-Pandemie-Zeit schon öfter die Hände gewaschen, auf jeden Fall. Und tatsächlich macht so dieses, dieses, wenn man, also es gibt ja so Vorgaben, wie man sich jetzt die Hände wäscht, weißt du, man geht so und dann macht man den Daumen und dann macht man hier die Fingerspitzen, dann geht man so zwischen die Finger und dann. Ähm, so und so, also by the way, ich mache das gerade hier vor, vor 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 Mikro, weil ich das irgendwie so cool finde und ich habe ich hab irgendwie das Gefühl, es macht voll Spaß. Also mir macht es zumindest Spaß. Deswegen wasche ich mir jetzt auch immer öfters die Hände, weil es einfach Spaß macht, wenn man so so macht, so Fingernägel und dann hier und dann so zack, zack, zack und dann fühlt man sich so wie so ein Arzt und so. Ich liebe es einfach. Kann einfach sein, dass ich ähm, der Einzige bin, der es cool findet, aber tatsächlich bin ich hygienischer geworden in der Zeit auf jeden Fall. Deswegen hat mir sozusagen auch die Pandemie gezeigt, dass ich froh sein soll hier zu leben. Aber wenn ich jetzt mal so überlege, waren das eigentlich die einzigen Pro-Punkte, die ich gesammelt habe. Ich bin froh, dass das so wenige sind, weil tatsächlich war das ja eine Situation, die gar nicht schön war. Ähm, ich glaube, da würdest du mir auch vollkommen zustimmen. Aber kommen wir jetzt mal zu den Punkten, zu den Kontrapunkten zu gesehen, also zu den Sachen, die nicht so schön waren, beziehungsweise die Sachen, die sich negativ ausgezahlt haben für uns. Auf einer Seite ganz klar die geraubte Freiheit. Also... Die Einschränkungen, die wir sozusagen in unserem Leben, vor allem in unserem jugendlichen Leben hinnehmen mussten, waren schon echt nicht schön. Von Kontaktbeschränkungen bis Mindestabstände so gesehen. Also letztendlich konnten wir unser jugendliches Leben nicht so ausleben, wie wir es wollten. Und wir haben ja nicht immer die Möglichkeit, in unserem Leben unser Jugendleben auszuleben, sondern wir haben einen bestimmten Zeitraum, den wir nutzen können, um auszuprobieren, um Mist zu bauen, wie ich davor schon meinte. Und deswegen müssen wir das auch nutzen, beziehungsweise deswegen musst du das auch nutzen. Weil mit 30 kannst du nicht mehr die Sachen machen, die du vielleicht mit 16 machen würdest. Und das ist tatsächlich meiner Meinung nach ein Beispiel, dass wir uns alle mal selber auf die Schulter klöpfen können. Wir können uns sagen, okay, wir haben es zumindest versucht, uns anzustrengen und auch wenn es nicht geklappt hat, wir haben es zumindest versucht und jeder hier, jeder auf dieser Welt, egal ob jetzt Menschen, die verantwortungsvoll damit umgegangen sind und sich komplett zusammengerissen haben oder Menschen, denen das Bett egal war, jeder hat mindestens eine Sache dafür getan, um sich irgendwie auf gewisse Art und Weise einzuschränken auch wenn es nur Masken tragen ist. Letztendlich ist das ja auch schon einschränken, so gesehen. Aber ja, es ist wie gesagt die genommene Freiheit, die wir hatten. Das ist sozusagen ein großer Kontrapunkt, dass ich die Jugend, wie ich sie gerne ausleben würde, nicht kann. Klar kann ich Ich kann eine Verdauungsparty schmeißen. Ich kann reisen mit meinen Freunden. Aber es ist unverantwortlich. Und jemand muss ich gucken, okay, was ist mir wichtiger? meinen Bedürfnissen nachzugehen, also in dem Fall unverantwortlich zu handeln, oder mich mal in meinem Leben zusammenzureißen und mal wirklich verantwortungsvoll zu handeln mit einem guten Gewissen, dass ich dazu beigetragen habe, dass Menschen weiter leben können und dass sozusagen diese Pandemiezeit irgendwann schneller aufhört, als sie aufhören sollte, so gesehen. In jemanden, in dem ich mich halt eben verantwortungsvoll verhalte und sozusagen dazu beitrage, dass die Verbreitung dieses Virus nicht weiter vorangeht, so gesehen. Also steckt auch auf jeden Fall... Selbstdisziplin in dieser gesamten Thematik. Aber dann haben wir jetzt zumindest schon mal einen Kontrapunkt. Also die Freiheit wird auf jeden Fall eingeschränkt. Die Freiheit, die uns eigentlich zu den beziehungsweise zu einer der größten Werte unseres Lebens stehen sollte, die Freiheit, die wird uns eingeschränkt so gesehen. Und letztendlich habe ich auch nichts dagegen, dass mir diese Freiheit eingeschränkt wird. Ich bin mit den Maßnahmen der Bundesregierung komplett einverstanden. Aber ich muss trotzdem Opfer dafür bringen, so gesehen. Aber wenn ich sozusagen diese Opfer nicht bringe, was ja im Vergleich kleine Opfer sind, werden größere Opfer gegeben und das will ich ja nicht so gesehen. Ich glaube aber auch, was sozusagen ein weiterer Kontrapunkt ist, ist vor allem sozusagen die Persönlichkeitsentwicklung von Jugendlichen. Vor allem so diese, 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 diese soziale Umfelde, die wir ja hatten. Klar, Jugendliche, das, 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 das sind Menschen, die die sind unterwegs, die machen Partys, die kennen Menschen jeden Tag, lernen die neue Menschen kennen und, und was weiß ich was. So dieses 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 Soziale steckt in den Jugendlichen drin, nicht in einen Jugendlichen, ganz klar, es gibt Jugendliche, die das gar nicht feiern, es gibt Jugendliche, die gerne alleine für sich sind, was ja vollkommen okay ist. Ähm Aber es gibt halt eben auch Jugendliche, denen das halt eben sehr wichtig ist, so gesehen, dass sie sozial unterwegs sind und bla bla bla, weißt du letztendlich bin ich auch manchmal ein Mensch, der manchmal so, wenn es so um soziale Sachen geht, auch manchmal Anxiety oder so bekommt. Das ist ganz klar. Ich glaube, jeder von uns ist so. Ähm, ich glaube, du bist genauso. Du kannst mir nicht sagen, dass du nicht manchmal auch so Social Anxiety oder so bekommst. Und darauf kann man, glaube ich, herückschließen, dass die Jugend auf jeden Fall einsamer geworden ist. Es sind vielleicht Menschen, die sonst vielleicht schon immer einsam waren, die jetzt sozusagen durch diese Pandemiezeit noch einsamer geworden sind, weil sie zum Beispiel, was weiß ich, ähm, doch mal irgendwie, was weiß ich, einen Tag hatten, wo sie vielleicht einmal was gemacht haben, oder ähm, viele Freunde im Netzwerk hatten, mit denen sie mal gezockt haben, aber diese Freunde vielleicht gerade den Kopf für was anderes bräuchten, anstatt irgendwie fürs Zocken, weil in der Familie irgendwas passiert ist oder whatever, oder weil sie vielleicht selber erkrankt sind. Also Menschen, denen jetzt eh schon schlecht ging, ging es noch schlechter. An Menschen, denen es gut ging, ging es auch schlecht. Ich weiß nicht, ob du jemanden kennst, der durch die gesamte Corona-Situation mental gesehen, denen es mental gesehen besser gegangen ist. Ich glaube, jeder von uns hatte mal so eine Down-Phase, eine Lockdown-Zeit, wo wirklich diese ganzen Einschränkungen halt eben, ähm, spürbar waren, so gesehen. Und das ist tatsächlich ein großes Problem, dass auf jeden Fall diese gesamte Zeit halt eben auch auf die Psyche ging. Und, ähm, ich hoffe tatsächlich, dass du, wenn du davon betroffen bist, das gut hinter dir bringst. Aber ja. Ein weiterer Kontrapunkt ist vielleicht auch die Zukunft. Ich habe ja davor schon erwähnt, wir werden ja auf jeden Fall auch über Zukunftsängste reden. Aber reden wir vielleicht mal zuerst über Zukunftsvisionen, die ja auch mit Zukunftsängsten auf jeden Fall zusammengehören. Zukunftsvisionen, die jeder von uns hat. Jeder von uns hat eine Idee, was er machen möchte. Du weißt später, in welche Richtung du vielleicht beruflich gehen möchtest wenn ich die meisten Freunde von mir frage, jo, was willst du eigentlich machen? Dann heißt es zwar immer so, auch weiß ich noch gar nicht. Ähm, ich persönlich weiß, was ich machen werde in Zukunft. Berufspolitiker auf jeden Fall. Ähm, aber jeder weiß, in welche Richtung er wenigstens gehen möchte. Also wenn du schon nicht weißt, welche Ausbildung du machen möchtest oder was du studieren möchtest oder whatever. I mean, du hast ja noch Zeit. Es ist ja nicht jetzt die Verantwortung, dass du dir jetzt genau aussuchst, in welchem Studium du bist, in welchem Semester du studieren möchtest, in welcher Wohnung. Also das ist vollkommen okay. egal. Darüber musst du dir noch keine Gedanken machen. Aber man weiß ja schon in der Zukunftsvision, in welche Richtung man gehen möchte. Ob man medizinisch machen möchte, ob man mit Menschen zusammenarbeiten möchte, ob man alleine arbeiten möchte, whatever. Also man hat sich sozusagen schon eine Zukunftsvision aufgebaut. Es gibt Menschen, die sagen, die wollen keine Kinder, so wie ich. Es gibt Menschen, die sagen, die wollen Kinder. Da hat man sich sozusagen eine Zukunftsvision halt eben aufgebaut. Und ähm, diese Zukunftsvision wurde den meisten von uns zerstört und vielleicht auch die zerstört. Denn in dem Moment, in dem man zum Beispiel kein Praktikumsplatz gefunden hat oder Schwierigkeiten dabei hat, sich sozusagen zu orientieren, ist die Zukunftsvision zerstört. Und deswegen haben auch einige Zukunftsängste auf jeden Fall. I mean, wäre diese gesamte Corona-Pandemie nicht da gewesen? Wer weiß, wie viel ich persönlich politisch noch erreicht hätte? Wer weiß, in, in, in welche Gremien ich alles noch gekommen wäre? Es sind bei mir persönlich vor allem in der Lockdown-Zeit so viele Sitzungen ausgefallen, die dafür gesprochen hätten, dass ich vielleicht politisch weiter nach oben steigen, dass ich vielleicht mehr erreichen könnte und vor allem auch mehr Menschen erreichen könnte, so gesehen. Genauso bei Menschen, die vielleicht Sport machen. Vielleicht gab es ja wichtige Turniere, wichtige Welt Weltmeisterschaften, so gesehen, an denen du zum Beispiel teilnehmen könntest und du dort vielleicht die Chance hättest, weiter nach oben zu gehen und vielleicht, was weiß ich, in eine andere Liga zu kommen. Das ist alles ausgefallen. Also uns wurden Chancen für die Zukunft genommen. Das heißt, die Zukunftsvision, die sich viele Menschen gebildet haben, wurden zerstört. Und das ist ziemlich, ziemlich traurig. Auf anderer Seite haben sich aber auf jeden Fall auch neue Zukunftsvisionen gebildet, so gesehen. Es gab Menschen, die sind in der Lockdown-Zeit kreativ geworden und haben sich sozusagen Sachen überlegt, die sie machen können. I mean, ich wäre auf diese Idee auch nicht gekommen, wenn ich jetzt aufgrund von Corona eingeschränkt wäre, so gesehen. Ich hätte vielleicht schon längst andere Sachen gemacht, keine Ahnung, so gesehen, aber größtenteils wurden aber trotzdem Zukunftsvisionen zerstört. Und man macht sich Sorgen, okay, was soll aus mir jetzt vielleicht werden? Weil vielleicht es ist ja auch so, dass man das ja auch nicht kontrollieren kann, dass zum Beispiel die Zukunftsvision der Eltern zerstört wurden, um deine Zukunftsvision auf die Zukunftsvision deiner Eltern aufbauen zu gesehen. Aber ganz klar gibt es auf jeden Fall noch viel, viel mehr Kontrapunkte und auch viel, viel mehr Pro-Punkte zu dieser Thematik tatsächlich. Ähm... Ich habe gerade eben gesehen, ich habe mindestens noch bei Pose wie bei Contra ähm, über zehn Punkte, die ich noch ansprechen könnte, aber ich mache das nicht, weil das zeitlich tatsächlich ein bisschen, ich will nicht sagen schwierig ist, aber wenn ich euch hier ganz Zeit mit meiner eigenen Meinung voll laber, ist das einfach ein bisschen wack. Deswegen, ähm, ich bringe wir jetzt mal zum anderen Thema, beziehungsweise zu der Frage, was ist eigentlich unsere Verantwortung, beziehungsweise wie können wir unsere Verantwortung selbst reflektieren? Vor allem dieses Selbstreflektieren ist da bei der Frage der Verantwortung relativ wichtig, weil allgemein, also erstens, Selbstreflektion ist immer gut, also wenn man sich sozusagen Selbstkritik gibt, das ist ja auch das, was ich mache. Nur weil ich jetzt über dieses Thema rede, nur weil ich sozusagen jetzt, vor allem jetzt in diesem Thema appelliere, dass sich junge Menschen an die Regeln halten soll, heißt es nicht gleich, dass ich selber perfekt bin in dieser Thematik. Letztendlich ist kein Mensch dazu geboren, sozusagen perfekt bei solchen Sachen zu arbeiten. Und da kommen wir jetzt direkt zu dem Thema Verantwortung, denn Eins kann ich sagen, unsere Generation hatte noch nie in dieser Geschichte, seitdem diese Generation existiert, so eine große Verantwortung, wie sie es gerade hat. Eine Verantwortung, die zwischen vielen anderen Verantwortungen steht. Zum Beispiel unsere Generation hat auf jeden Fall die Verantwortung für die Zukunft zu kämpfen, für den Erhalt dieser Erde zu kämpfen, dafür zu kämpfen, dass die nachfolgenden Generationen noch ein schönes Leben haben. Und auch dafür zu kämpfen, dass zum Beispiel Diskriminierung auf dieser Welt nicht mehr existiert. Dafür zu kämpfen, dass Minderheiten in dieser, in dieser Welt nicht mehr diskriminiert werden. Es gibt so viel Verantwortung, das wir tragen. Aber diese Verantwortung, über die ich jetzt rede, ist die Verantwortung, die erstens mega schnell gekommen ist. Die Verantwortung, die sozusagen jetzt auch vor allem über Leben und Tod entscheidet. Klar entscheiden die anderen Verantwortungen auch über Leben und Tod. Aber... Wir hatten als Jugendliche noch nie klar gesehen so viel Verantwortung, wie wir es jetzt haben. Denn die Tatsache, wie tatsächlich jetzt diese Pandemie abläuft, wie die Kurve, sage ich mal, so konstant bleibt, ob es hier hoch oder runter geht oder was auch immer passiert, das ist unsere Verantwortung. Wir tragen dazu bei. Klar sind es nicht nur wir. Es ist ja nicht so, dass sozusagen der restliche Teil der Bevölkerung, der, sage ich mal so, nichts von unserer Generation gehört, nicht dafür verantwortlich ist, Das ist komplett falsch Natürlich jeder auf dieser Welt, beziehungsweise jeder, der davon betroffen ist, ist dafür verantwortlich zu sorgen, dass sozusagen diese Pandemie abschwächt und dass zum Beispiel auch Infektionsketten da abgebrochen werden, was auch immer. I mean, letztendlich haben wir einen Job. Kontakte einschränken, uns an die Hygienemaßnahmen halten und eine Maske tragen. Punkt. Mehr müssen wir nicht machen. Aber vor allem der Aspekt, dass wir unsere Kontakte einschränken, dass wir sozusagen das gut umsetzen, ist ziemlich wichtig. I mean, wenn wir uns, wenn wir unsere Kontakte sehen, aber trotzdem, sage ich mal, so Hygiene und Abstandmaßnahmen einhalten können, everything is okay, aber ihr könnt mir nicht sagen, dass ihr eine Party macht, eine Hausparty mit Masken und mit Abstand. Das funktioniert so nicht, Leute. Aber wenn wir schon beim Thema Kontakteinschränkungen sind, I mean, guck mal. Wenn du als Jugendlicher sagst, dass du eine Hausparty machen möchtest, wenn du als Jugendlicher sagst, dass du eine Halloween-Party machen möchtest, dass du eine Kürbisparty machen möchtest, dass du eine Party machen möchtest, wo ihr über Barbie redet, mach es. I ich kann es dir nicht verbieten. Ich weiß ganz genau, was in so einem jugendlichen Kopf vorgeht. Wenn man uns Sachen verbietet, <lacht> geben wir meistens ein Dingsens drauf und uns ist das sowas von egal. Aber wenn du das machst, wenn du dich dazu entscheidest, dich sozusagen gegen die Regeln zu verhalten, trägst du dazu bei, dass die Situation schlimmer wird. Und wenn du eine Kürbisparty feierst, wenn du eine Halloween-Party feierst, dann mach es. Mit 50 Menschen mach es. Aber dann leb mit der Verantwortung, dass du dafür verantwortlich bist, dass Menschen auf dieser Welt sterben. Und leb mit der Verantwortung, dass du entweder selber irgendwann bist, oder leb mit der Verantwortung, dass irgendwann jemand aus seinem Familienkreis, weil du dich nicht an die Regeln gehalten hast. So funktioniert das Leben. Das Leben funktioniert nur, wenn man sich an Regeln hält. Ich diskriminiere auch keine Menschen, weil das nicht okay ist. Es ist nicht okay, weil das eine Regel ist. Es ist eine Regel, man diskriminiert keine Menschen auf die und die Art und Weise. Ich bringe keine Menschen um, weil es ist eine Regel, ich töte keine Menschen. Genauso ist es eine Regel, sich verantwortungsvoll in dieser Situation zu verhalten, damit Menschenleben gesichert wird. Und damit sozusagen diese Situation, wie wir sie gerade haben, irgendwann schneller aufhört, so gesehen. Weil das ist ja letztendlich eine Sache, die wir alle wollen. Wir wollen, dass es einfach nur aufhört. Period. I mean, ich klinge jetzt vielleicht wie eine Karen oder so, oder keine Ahnung. Aber wenn ihr mal selber darüber nachdenkt, ist es das Einzige Sinnvolle. Ich möchte dir nichts vorschreiben. Ich habe nicht das Recht, dir irgendwas vorzuschreiben. Das Einzige, beziehungsweise das Einzige Recht, was ich habe, ist dir Sachen in den Kopf zu werfen. Was du daraus machst an du kannst darüber lachen, dass ich dir das gesagt habe. Du kannst mich auslachen. Du kannst sagen, dass ich der Größte, was ich was bin. Es ist mir sowas von egal. Aber du kannst es auch schätzen. Du kannst mir danken. Du kannst sagen, danke Tim für deine Worte. Aufgrund deiner Worte gehe ich jetzt Konsequenz durch die ganze Geschichte. Es ist mir egal. Mach damit, was du willst. Letztendlich I mean, ich habe ein eigenes Leben, Honey, ich habe einen Podcast, ich habe politisches Engagement, ich habe Schule, ich habe ein Privatleben, ich habe viel zu tun, ich habe keine Zeit, mich mir Gedanken über dein Leben zu machen, aber bitte, denk drüber nach, I mean, wenn du denkst, wenn du denkst, dass das keinen Sinn macht, wenn du denkst, dass, du, dass es dir scheißegal ist, verantwortungsvoll umzugehen, dann sei halt nicht verantwortungsvoll, I mean, du musst mit den Konsequenzen leben, ich nicht, okay, ich vielleicht auch. Jetzt Corona-bedingt so gesehen, aber wenn jetzt keine Ahnung, wenn jetzt Sachen aus dem Laden klaust und da nicht verantwortungsvoll damit umgehst, dann musst du die Strafe zahlen, nicht ich so gesehen. Bei einer Sache, die uns alle angeht, ist es auch klar so, dass du auf jeden Fall auch mein Leben dadurch riskierst und dass du auch das Leben der anderen Leute dadurch riskierst. Aber auch genau all das, was ich hier gerade erwähnt habe, hat auf jeden Fall auch einen soziologischen, auch einen, sag ich mal so, einen gewissen psychologischen Hintergrund. Also es gibt ja Gründe, wieso wir uns so verhalten. Es gibt ja auch Gründe wieso auch ähm, soziologisch gesehen ist wichtig ist, dass Jugendliche sich dran halten oder vielleicht gibt es auch Sachen, die halt eben erklären, wieso sich Jugendliche ausgerechnet nicht dran halten. Das sind alles Sachen, über die ich jetzt ungern reden möchte, weil ich tatsächlich dieses Thema nicht studiert habe und ich klar sagen kann, okay, ich sage das jetzt aus Jugendsicht und so blablabla. Bla, bla. Aber tatsächlich möchte ich dort irgendwann mal so ein, eine Fachperson hören. Deswegen freue ich mich jetzt schon anzukünden, dass es auf jeden Fall mal eine Episode geben wird, wo es genau um sowas geht, wo ich ähm, einen Soziologen oder eine Soziologin einladen werde hier in meinem Zimmer, also in mein Studio in Anführungsstrichen oder wo auch immer das stattfinden wird und wir darüber mal reden werden, über dieses Thema, verantwortungsvoll als Jugendlicher oder was auch immer. Aber ja, das war jetzt tatsächlich ein relativ langer Talk über Corona. Kurz gefasst, wir müssen verantwortungsvoll leben, Punkt. Irgendwann, wir werden uns sowas von verdanken. Und imagine, I mean, Deutsch, stellt euch mal vor. Irgendwann werden unsere Kinder darüber in der Schule lernen und werden in der Schule darüber vielleicht eine Arbeit schreiben. Und wir sitzen dann und denken uns, ach, ich habe es gerade eben mit erlebt, So, Ach ja, crazy. I mean, wie gesagt, ich nehme die Folge am 23.10. auf. Ich weiß also letztendlich, vielleicht habe ich jetzt entweder übertrieben, weil bis dahin sozusagen alles wieder super wird, was ja eh nicht so schnell gehen kann, aber imagine, oder ich habe auch vielleicht auf gewisse Art und Weise untertrieben, weil vielleicht der 1. November schon ein Tag sein wird, wie wir schon alle mit einem Lockdown sind. Wir werden es erfahren, beziehungsweise du wirst es erfahren und ich werde es auf jeden Fall auch erfahren, so gesehen, je nachdem, wann du dir natürlich diese Folge anhörst. Aber ich würde schon sagen, wir sind auf jeden Fall bei diesem Thema zum Ende neigen. Ähm, es ist ein ziemlich großes Thema und wahrscheinlich wird das auch nicht die letzte Folge beziehungsweise die Episode zu diesem Thema sein, weil sich natürlich auch diese Situation weiterentwickelt. Ähm, je nachdem, wie sich das jetzt weiterentwickelt in den nächsten Wochen, werden da auf jeden Fall noch einige Sachen folgen. Was mir wie gesagt wichtig ist, stay safe, Honey. Ich will nicht, dass du verreckst. Ich will, dass du weiter am Leben bleibst. Ich will, dass du dein HOE-Leben lebst. Und ähm, mach einfach das, auf du Bock hast, I mean, let's do it. Und ähm, ja, danke fürs Zuhören auf jeden Fall. Großes, großes Dankeschön. Und ähm, ich habe ja davor das schon mal erwähnt mit dem Meinungen sagen etc. im Podcast. Du kannst mir auf jeden Fall ähm, auf meinen Social Media folgen. Auf Twitter heiße ich Tim Wiedenmeier. Und auf ähm, Instagram heiße ich Tim mit doppel -I -punkt -K -J E, -E ähm, ist ein komplizierter Name, vielleicht ändere ich den irgendwann mal, aber da stehe ich jederzeit für deine Rückmeldung auf jeden Fall zur Verfügung. Große Dankeschön, dass du es das angehört hast. Nach dieser Aufnahme mache ich nochmal eine Aufnahme, auf jeden Fall, ähm, damit ich ein bisschen aufgenommen habe, so gesehen, das ist sozusagen das, was ich nach der Aufnahme mache. Würde mich auch interessieren, was du nach der Aufnahme machst, aber auf jeden Fall danke fürs Zuhören, wir hören uns, bye.